0: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich begrüße hier Jan Pilhar, der da hinten schon so nett lächelt. Executive Director bei IBM iX. Hallo Jan.
1: Hallo Thorsten, freue mich, dass so. ich hier bin.
0: Ja, ich freue mich auf die Fragen und auf deine Antworten. Die erste Frage, mit der beginne ich immer ganz gerne, nämlich so ein bisschen zu dir. Wie bist du eigentlich in das Thema Digitalisierung so reingerutscht?
1: Ja, ähm, gute Frage. Wundere ich mich auch manchmal, ging ganz schön schnell tatsächlich. Ich komme ursprünglich tatsächlich auch aus dem Bereich Marketing, habe Marketing studiert, klassisch damals noch Diplomkaufmann Schwerpunkt Marketing und Innovation. Und bin damals, mein erster Job war in New York, da bin ich in das Technologie-Marketing eingestiegen. War dabei eine Agentur, die vor allem als Großkunden damals AT&T hatte, Xerox. Das war auch eine interessante Zeit, weil da gab es, wer sich noch erinnert, damals den, diese ganzen Warm-Attacks, den cesar warm Das war so die erste große Cyber-Security-Welle. Und da gab es riesige Kampagnen. Ah, okay. äh, liebe Unternehmen, ihr müsst da jetzt vorsorgen. Dieses Ding Internet wird langsam für euch gegebenenfalls gefährlich und hatte damals schon viel Berührungspunkte. Aber eben vor allem aus äh, der Brille eines Marketiers. Wie bringt man solche Themen rüber? Wie arbeitet man damit? Und bin dann danach nach Deutschland zurückgekommen. War knapp sieben Jahre bei Scholz and Friends zuletzt dann das europäische Geschäft äh, also geleitet und vor allem auch große Kampagnen gemacht, EU-Kampagnen und so. Und bin danach, und da ging das richtig los, würde ich sagen, mit dem Thema Digitalisierung, nicht nur thematisch, sondern auch inhaltlich, bin dann als Geschäftsführer einer Innovationsagentur nach China gegangen für knapp mhm. drei Jahre. Okay. Wir hatten da vor allem als Großkunden Volkswagen, BMW, große deutsche Unternehmen, die sozusagen ihre globalen Themen, Sustainability, E-Mobilität, in den chinesischen Markt kulturadäquat übersetzen wollten und damals vor Ort auch äh, sozusagen immer noch äh, internationale Ansprechpartner wollten, das noch nicht komplett auch mit chinesischen Dienstleistern abwickeln konnten. Und das war wirklich damals augenöffnend, weil China war einfach, was Digitalität im Alltag auch anging und damit auch die Übersetzung von ja. solchen Kampagnen, ja. Themen, Initiativen, ja. extrem digital. Die hatten damals schon WeChat, komplette Ökosysteme auch auf dem mobilen äh, Phone das hatte man hier in der Form noch gar nicht gesehen und deswegen war das wirklich auch für mich persönlich nochmal so eine Art Boost, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, das ist wirklich spannend, haben dann auch relativ viele Projekte dort gemacht, die äh, immer sozusagen kommunikativen Marketinganteil hatten, aber sehr stark auch technologisch waren, wie setzen wir das um, auf welchen Plattformen, wie ja. müssen wir Content entsprechend anliefern, um das auch in die Plattform zu bringen. Und bin dann zurück nach Deutschland gekommen, hier als Geschäftsführer einer großen Digitalagentur, die dann im Jahr darauf von der IBM übernommen wurde. Jetzt sind wir seit knapp sieben Jahren Teil von IBMX der globalen Agenturfamilie. Und das ist durch die Anbindung von IBM sehr auch technologiefokussiert, aber immer genau in diesem Zusammenspiel. Wir verstehen Marketing, wir verstehen Sales, wir verstehen Service, ja. aber wir haben auch dieses Technologie-Know-how, um Kunden zu auf dem nächsten Level zu heben.
0: Ja, genau. Ähm, da starte ich mal mit einer ganz anderen Frage als die, die ich vorhatte, weil du sagst China-Hintergrund. Was ist deine Einschätzung aktuell? Wir wollen ja heute über das Thema KI auch ein bisschen reden. Was ist deine Einschätzung? Wo stehen die Chinesen? Im Moment sind es ja amerikanische Firmen, die ganz stark die Nase vorn haben. Und wie äh, steht sich China auch selbst im Weg? Weil Sie haben ja jetzt gerade angekündigt, dass Sie da also einen Act, also eine, eine Gesetzgebung vorbereiten. Aber die dürfen ja gar nicht alles über ChatGPT verraten oder über KI verraten. Was ist deine Einschätzung? Wo stehen die?
1: Sehr komplex. Also ich glaube, dass in den, in den vergangenen Jahren war eigentlich die Annahme, dass die Chinesen die führende KI gemacht sozusagen werden, wenn man das mal in politischen Dimensionen sieht, einfach weil KI am Ende auf der Verfügbarkeit von großen Datasets beruht und da es ja sozusagen wenig bis keinen Datenschutz in China gab und gibt, beziehungsweise die Regierung und die staatseigenen Unternehmen, denen auch im Grunde mit Beruf auf nationalen Interessen auch leicht unterlaufen können, im Grunde unlimited Zugang zu Daten haben und damit ja. natürlich die Modelle anders, schneller und umfangreicher trainieren können, als das westliche Firmen machen können das heißt, es war so ein bisschen die Erwartung, die werden überholen in vielen Dingen einfach durch die Datenverfügbarkeit. Jetzt ist es aber so, es sind zwei Dinge. Es ist im Grunde KI, ist einmal, welche Modelle nutze ich, welche Daten habe ich, um die Modelle zu trainieren. Modelle haben eigentlich alle die gleichen. Frage ist Datenverfügbarkeit. Es gibt aber ein drittes Element in der Gleichung, das ist im Grunde Rechenleistung. Wie viel Rechenleistung habe ich, Compute Power, um das auch entsprechend dann zu machen? Und da ist jetzt, glaube ich weiß noch keiner ist aber hat sich das Spielfeld ein bisschen verändert weil die Amerikaner natürlich sehr sehr stark über Embargos äh, auch ja, verhindern dass genau. gewisse Technologien die für KI notwendig sind exportiert werden dass das nicht mehr so einfach geht und das könnte jetzt den schon vermuteten Vorsprung der Chinesen eventuell noch mal ausbremsen
0: hm, okay ähm, dann die Frage zu jetzt deiner Tätigkeit bei IBM wie weit hast du da mit dem Thema KI zu tun und wie weit, weil du sagst ja selbst, ähm, ihr seid als Agentur in dem Bereich unterwegs, aber wo genau sind die Schnittstellen und die aktuellen Projekte?
1: Ja. Wir haben sehr, sehr viel damit zu tun, gerade natürlich seit dem Thema ChatGPT, weil auch die Kunden vermehrt einfach jetzt sagen, wir müssen hm. irgendwas machen, wir wollen was machen, tatsächlich auch oft muss. Also wir merken auch gerade bei Führungskräften einen gewissen Druck aus je nach Level, aus der eigenen Organisation, teilweise auch von Investoren. Was macht ihr eigentlich damit? Das ist doch the next big thing. Seid ihr da vorne mit dabei? Das heißt, auch hier und da ein bisschen Aktionismus. Wir müssen irgendwas machen. Aber die Nachfrage ist riesig und im Grunde seit dem Launch von ChatGPT voll da. Wir beschäftigen uns natürlich schon relativ lange damit. Ähm, mhm. Gerade auch als gesamt -Company haben viele Dinge auch damals mit aus der Taufe gehoben. Das läuft ja im Grunde seit den 50er, 60er Jahren sozusagen die Workstreams. Und jetzt sozusagen ist es consumer-ready in, in vielen Ebenen bauen das aber auch schon seit Jahren in verschiedene Lösungen ein für die Kunden. Die Nachfrage in der Dimension ist neu und wir tatsächlich bringen das ähm, in eigentlich in den gesamten Marketing-Lifecycle ein. Das heißt von strategischen Überlegungen, Segmentierung, Personalisierungsstrategien, über die Content-Produktion, über das ganze Thema Ausspielung ähm, bis hin zum Thema auch äh, Customer Service, After-Sales, Nachbetreuung und natürlich diese ganze mhm. ins chatbots eine Riesenrolle spielt. Die gab es aber vorher auch schon. Die würden, wie ich sage, ist in der Umsetzung und teilweise in der Qualität der Antworten und des, des möglichen Service-Levels jetzt einfach nochmal, haben nochmal einen Boost erlebt.
0: Wie weit seid ihr fokussiert auf eure eigenen Produkte, also auf Watson und alles das, was ihr in der Folge entwickelt habt und wie weit seid ihr offen auch für andere Produkte.
1: Ja, wir sind absolut agnostisch, müssen wir auch sein. Mhm. Ähm, auch die, die Gesamtstrategie von IBM insgesamt ist, wir wollen Unternehmen helfen, die Modelle, die verfügbar sind, die können, das können eigene Modelle sein, das können IBM-Modelle sein, das können aber auch Open-Source-Modelle sein, da gibt es ja Millionen von Modellen, die ich nutzen kann, die im Grunde Enterprise-Ready, das heißt ohne die Compliance-Risiken, die im Bereich Copyright, im Bereich auch vielleicht Fehlinformationen, die ausgespuckt werden, äh, den, den Standards entsprechen, die ich als Unternehmen einhalten muss, um mich auch irgendwelchen Klagen, Regressforderungen, schlechter Publicity hm. entsprechend ja. auszusetzen. Das heißt, wir sind total agnostisch und wollen eigentlich die besten Modelle für den Kunden jeweils äh, nutzen und bieten dafür auch Softwareumgebungen an, um das zu tun. Vielleicht Side Note dazu. Wir sehen natürlich auch, dass die Partner, mit denen wir gerade wir Marketing große Plattformen implementieren, das ist ein Adobe, das ist ein Salesforce, das ist SAP mit dem ganzen Custom Experience Bereich, die bringen natürlich jetzt auch, sagen wir mal, die Standard Use Cases, die ich als Marketier sozusagen in Schritt 1 ja. abdecken möchte, in ihre Produkte direkt rein. Das heißt, es ist auch weniger eigentlich. ich entwickle jetzt eigene Modelle und baue damit Data Science alles kompliziert auf. Für viele Kunden ist es einfach richtig, jetzt zu verstehen, was bieten mir meine Softwarepartner sowieso schon an? Vielleicht habe ich sogar schon gekauft in meinen Lizenzen. Und wie nutze ich das und wie trainiere ich meine Teams da drauf? Wie binde ich das in meine Workflows ein? Ich muss nicht alles selber bauen. Ganz viel ist auch oder kommt jetzt in den nächsten Monaten hm. out of the box. Hm,
0: okay. Was für einen Vorteil habt ihr als IBM EX da, äh, dadurch, dass ihr ja eigentlich den schon am längsten sprechenden Bot habt, also soweit ich mich erinnern kann, ist Watson doch einer der, der ersten Entwicklungen in diese Richtung gewesen. Das heißt, wo sind da eure Vorteile und wo könnt ihr euer eigenes Produkt auch einsetzen oder wo steht ihr? Vielleicht die erste Frage, wo steht ihr eigentlich im mhm. Moment im Vergleich mit dem Modell, über das am meisten diskutiert wird, das heißt also den Produkten von der OpenAI? Mhm.
1: Also, wir sind, machen das, wie gesagt, lange, das, der ganze Begriff Machine Learning, also sozusagen auch ein genau. der wurde tatsächlich von einem IBM-Ingenieur 1959 oder so geprägt. Also, sagen wir mal so, sehr viel tiefes Know-how. Frage ist natürlich, ja. wie hilft uns das heute noch? Ich würde sagen, das ist schon auch eine tief verwurzelte Expertise, insbesondere um Themen, die jetzt Gerade wenn der Hype auch, ich muss irgendwas machen, aktionistisch rein, ein bisschen abflachen wird, die echten Use Cases, die wirklich auch die Value-Betrachtung dann äh, einziehen, die eine große Rolle spielen werden. Das sind vor allem Dinge wie Trust, äh, Explainability. Kann ich die eigentlich nachvollziehen, was meine Modelle sagen und warum hm. sie zu gewissen Schlüssen kommen? weil wir davon ausgehen, das wird auch wesentlich stärker auch regularisch erforderlich werden. Also das heißt, im Grunde die Gesetzgebung ist ja auf dem Weg. Wir merken auch, Regierung, EU setzt sich damit auseinander. Wie müssen wir das eigentlich regulieren? Auch um Fairness sicherzustellen, um Bias aus Modellen rauszunehmen, dass nicht in Credit Scoring oder in gewissen Angeboten gewisse Bevölkerungsgruppen vielleicht benachteiligt werden irgendwie aus dem Modell mhm. heraus. Das mhm. sind sagen wir mal so Fragestellungen, da haben wir einfach jahrzehntelange Erfahrung. Ich glaube, das unterscheidet auch IBM und alle Tochtergesellschaften davon, von Leuten, die jetzt relativ schnell in den Markt kommen, sagen wir mal auf Basis von ChatGPT einfach ein gutes Interface draufsetzen und sagen, wir machen den Workflow und die Benutzung des Tools einfacher, haben aber viele der Probleme, die jetzt schon da sind, die Kunden immer stärker auch erkennen als tatsächlich Herausforderungen, die man angehen muss, schon lange im Blick und haben auch Lösungen dafür. Ich würde sagen, das unterscheidet uns. Und die zweite Frage war ja das Thema Watson versus jetzt nochmal andere Large Language Modelle, genau. ChatGPT, Claude und andere. Das ist grundsätzlich, fahren wir ein bisschen anderen Ansatz. Wir haben auch Large Language Modelle. Wir haben in der Vergangenheit, das war auch die Watson-Strategie, sehr stark auf sehr spezifische Use Cases hingearbeitet. Das heißt, wir können im Customer Service Bereich, in gewissen Marketingbereichen, haben wir speziell trainierte Modelle oder helfen Kunden, diese Modelle aufzubauen. Der Ansatz dieser sehr, sehr großen Large Language Modelle ist ja jetzt, dass ich damit sozusagen alle möglichen Use Cases abbilden kann. Das nutzen wir auch für Kunden, wo es Sinn macht. Es ist aber auch nicht so, dass jeder Use Case unbedingt Generative AI sein muss. Man kann durchaus auch Traditional mhm. AI, also andere Dinge nutzen und teilweise, was das Thema auch Return on Investment, was auch Geschwindigkeit angeht, was auch tatsächlich Explainability, Akkurat, der, der Ausgaben angeht, mit anderen Lösungen teilweise bessere Ergebnisse erzielen, als jetzt alles, sagen wir, auf die großen Large Language Models, ähm,
0: hm, okay. zu
1: erzielen, diese zu nutzen.
0: Gut, dann der Vergleich aus deiner Sicht, wenn du jetzt Aleph Alpha nimmst, ähm, die ja auch ein Modell entwickelt haben, das eben für spezifische Anwendungen extrem gut ist mit ihrem Luminos. Wo seht ihr euch da im Vergleich zu Aleph Alpha?
1: Ja, also wir bieten, wie gesagt, eigene Modelle an. Unsere mhm. Kernpositionierung ist aber eigentlich, und das ist auch, wir helfen unseren Kunden, die verfügbaren Modelle, und das kann Chat ja, sein, das mhm. kann egal welches Modell sein, ja, ja, ja. nutzen und aus den verschiedenen Modellen die optimale Kombination, den sogenannten AI-Stack, mhm. zu bilden. Weil ich will das ja auch nicht nur im Marketing machen, ich möchte das auch in Finance machen, ich möchte das in meiner IT machen, ich möchte das in meinen Operations machen und werde jeweils andere Modelle brauchen. Und unser zentraler ja. Ansatzpunkt ist, wir bringen dir die Tools für dein Unternehmen, um alle Modelle nutzen zu können, in der optimalen Kombination, so sicher mhm. wie möglich und entsprechend der Herausforderung auch an, wir nennen das ethische AI, Trust, Nachvollziehbarkeit, Erklärbarkeit ja. und so weiter. Insofern ist es gar nicht unser Modell versus das andere Modell, wer ist besser, sondern wir suchen gemeinsam die besten, passendsten Modelle aus und implementieren die so, dass sie maximal Wert generieren.
0: Ja, ähm, vielleicht mal anders gefragt, wenn du selbst so arbeitest, es ist ja so, dass dieses OpenAI, so ein bisschen wie so eine virtuelle Assistentin, man fragt mal, was sagst du denn dazu, dann fragt man noch ein bisschen bei Bing und sagt, was sind denn mögliche Quellen dafür? Oder fragt noch ein bisschen bei Google, welche Rolle spielt in deiner täglichen Arbeit? Spielen dann dritte Systeme, also über diejenigen, die mir öffentlich verfügbar sind, nämlich ChatGPT und Bing und äh, Google. Was äh, nutzt du da selbst noch an Tools oder auch an eigenen Tools, um sozusagen auf eine banale Alltags-, also eine berufliche Alltagsfrage, mhm. beliebige berufliche Alltagsfrage, eine adäquate Antwort zu geben, die du natürlich mit deiner menschlichen Intelligenz nochmal überprüfst? Das ist klar. Mhm.
1: Also wir haben tatsächlich für unsere Berater einen eigenen Tool-Stack auch aufgebaut, nennen wir ähm, AI-Sidekick, also im Grunde die, ja. die Idee des Co-Piloten, der jetzt ja genau. äh, auch äh, in, in verschiedenen Branchen auch durchexerziert wird. Das haben wir auch für unsere spezifischen Anforderungen. Äh, das geht von, sagen wir mal, typischen Marketing-Nahen, Segmentierung, persona solche Themen. Dafür haben wir eigene Modelle, auch einen eigenen Stack. Ja. Das machen wir auch nicht über ChatGPT, äh, auch mit der Sozusagen die Frage, wir wollen natürlich mit unseren Daten und auch den Daten, die wir von unseren Kunden bekommen, um gewisse Analysen zu fahren, nicht große Modelle füttern.
0: Auch das ja, genau, du? das ist klar.
1: Fluss von vertraulichen Daten. Das heißt, wir haben tatsächlich eine eigene Umgebung ja, ja. mit eigenen Modellen, die auch von unsere eigenen Software läuft, aber können auch beliebige Modelle entsprechend nutzen. Manchmal bringen auch Kunden schon Modelle mit und sagen, wir haben schon was entwickelt mit unserem eigenen Data Science Team, wollen das gerne mit euch gemeinsam in einem Projekt weiter nutzen. Das können wir ohne Probleme einhängen in die Umgebung ja. und äh, genau haben sozusagen eigentlich unseren eigenen Tool-Stack da.
0: Okay, gut, spannend. Und ähm in dem Zusammenhang, was sind häufig gestellte Fragen, um jetzt mal auf die Anwendungen zu kommen, was sind häufig gestellte oder die am häufig gestellten praktischen Anwendungen aus dem Marketing ganz konkret? Es geht ja über Strategieentwicklung, du sagst, automatische Segmentierung und so weiter. Nenn mal so in der Reihenfolge und dann versuchen wir mal in die Tiefe reinzugehen, was das genau ist.
1: Ja, ich glaube, die erste Frage ist, wie können wir das überhaupt für uns nutzen, also auch eine große, große Beratungsnotwendigkeit. an mhm. Ist das eher für uns für das Thema Content wichtig? Ist das eher für das Thema Strategie wichtig? Ist das für alle Themen gleich wichtig? Wo steckt eigentlich welcher Implementierungsaufwand drin versus erwarteter auch Business-Auswirkungen und im Idealfall dann auch, auch bessere Ergebnisse? Ich würde sagen, das ist Frage 1. Immer stärker kommt jetzt einfach auch auf... Grund der medialen Berichterstattung die Frage, ist das sicher und können wir als Unternehmen jetzt auch mal vielleicht aus einer Marketingabteilung heraus, ohne dass das gleich das riesige Corporate-IT-Riesenprojekt ist, was starten, worauf müssen wir achten, in welche vielleicht auch rechtlichen Grauzonen begeben wir uns? Wir merken, dass diese Fragen getrieben natürlich auch durch gewisse ähm, Verfahren, die jetzt auch laufen mhm. gegen, gegen die großen Anbieter. Ich will nicht ja. jetzt Fahrwasser kommen, was muss ich beachten? Das ist ein großer Fragenkomplex. Und dann gibt es Kunden, die auch schon relativ weit sind, bei dem ganzen Thema auch Machine Learning AI, die auch mit Traditional hm. Machine Learning schon viel hm. gemacht haben, die sagen, an welchen Stellen bringt mich Generative AI wirklich nochmal weiter? Und wo ist es jetzt einfach nur, ja, ist das neue Ding, kann man auch damit umsetzen, aber bleib einfach bei dem Modell, was du schon hast, weil du hast am Ende betriebswirtschaftlich keinen Nutzen, das auf ein neues Modell oder ein neues Verfahren zu hm. ziehen.
0: Hm, hm, hm. Und ja, also meine Frage war in die Richtung: Was sind jetzt ganz konkrete? Du ja. hast also Segmentierung, automatische oder Hilfe bei der Segmentierung von Kunden ja. beispielsweise genannt, Erstellung von Kundensegmenten. Was ist das konkret? Was was macht man da ganz konkret?
1: Ja, also vielleicht nochmal: Welche sind die großen Themen? Also Segmentierung und Personalisierung ist ein Riesenthema. Wie können wir auf Basis der uns verfügbaren Kundendaten, wo ja auch gerade viel passiert, hm. was nichts mit Gen -AI zu tun hat, ganz im Thema Customer Data Platforms und ja. sozusagen. Sammeln von First-Party-Data, wie kann ich die jetzt auch nutzen, in Modelle füttern und all die Dinge machen, die ich als Marketier machen will, das heißt, wen erreiche ich mit welcher Botschaft am besten, wen muss ich mit welcher Frequenz ansprechen, wo ist Churn-Risiko, wo muss ich vielleicht jetzt ein Angebot machen, um jemanden zu halten, ja. wie kann ich Jenny nutzen, um diese ganzen Cases besser, schneller und vielleicht noch äh, umfassender abzubilden. Zweiter Riesenbereich ist natürlich Content. Äh, Bleibt
0: mal bei dem, ja, mal bei ja. dem Bereich, den finde ich nämlich ganz spannend. Also das heißt, ich beschreibe jetzt meine Zielgruppe und sage, mit welcher Botschaft kann ich an diese Zielgruppe ran? Das ist doch relativ unverfänglich. Da gebe ich kein Betriebswissen weiter, wenn ich mich darüber mit ChatGPT unterhalte oder eben auch in andere Systeme sage, was die mir als Antwort liefern. Das heißt, für solche Fragestellungen und ja. da gibt es sicher viele davon. Das ist so, ein erweitertes, so eine erweiterte Marketing-Vorlesung. Mhm. Äh, siehst du da irgendein Problem?
1: Ja, Problem wäre theoretisch, wenn ich das natürlich mit meinen echten Kundendaten mache und nicht jetzt, ChatGPT fragen.
0: Ja, 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 nein, nein, das ist klar. Natürlich. Personenbezogene Daten.
1: Wo ich anfange, sagen, ich nehme direkt die Kundendaten, die mir zur Verfügung gestellt werden, für die ich auch einen Konsent habe, für die ich auch rechtliche Agreements habe, was ich damit machen kann und nicht. Die muss ich natürlich auch entsprechend bearbeiten in einer Weise, die konform ist. Ähm, ja. Das heißt, das geht schon in dem Sinne nicht. Ich tippe das jetzt irgendwie ein und frage mal, sag mal, hier, ich, ich lade mal was hoch. Geht ja jetzt auch inzwischen in ChatGPT viel. Hm. Ich kann ja eigentlich Sachen reinladen. Dann sind die natürlich da drin. Das heißt, das ist ein Riesenthema. Wie kriege ich das sozusagen separiert? Und das Zweite ist, viele der Dinge sind ja auch nicht jetzt immer sprachbasiert. Also dass ich das selber, ich kann natürlich meine Fragen in natürlicher Sprache stellen, aber die Analysen, die laufen, sind nicht immer Textverarbeitung. Gibt okay. es auch viel? Wir sehen das zum Beispiel gerade im Bereich der ganzen Customer Reviews, des ganzen Themas Service, also welche E-Mails kommen da rein? Was ja. wurde in den Anrufen thematisiert? Wie kann man da sozusagen Cluster bilden? Wie kann man darauf besser und automatisierter reagieren? Also auch viel unstrukturierter sprachlicher Content, aber eben durchaus auch Transaktions-Interaktionsdaten, die nicht unbedingt im ersten Schritt sprachlicher Natur sind.
0: Ähm. Ist klar. Also die die grundsätzliche Segmentierung, das ist eine Sache, die muss ich mit meiner CD, äh, CDP machen oder eben mit Daten, die ich entsprechend in einem geschlossenen System aufbereite. Aber dann habe ich irgendwann meine Zielgruppen, habe die klar definiert und jetzt möchte ich ganz gerne eine konkrete Kampagne zum Thema Frühling, zum Thema Weihnachten, was ja. weiß ich, äh, umsetzen und suche da in einem Large-Language-Modell Hilfe beim Formulieren von Botschaften, bei Kreativität, bei Anregungen und so weiter. Und da sehe ich eine große Stärke von solchen Systemen. Und wie geht ihr, oder wie schätzt du da die Situation momentan ein? Also was sind die Dinge, wo ein normaler Marketing-Manager neben sich ein Tool hat, über Google hinaus ein Tool hat, um sich Anregungen zu holen für die tägliche Arbeit?
1: Ja, also ich gehe davon aus, das wird der Normalfall sein, je nach Organisation in den nächsten sechs bis 24 Monaten, dass man ein entsprechendes Tool mhm. haben wird. Ob ja. das jetzt eingekauft ist und genutzt wird, ob man das vielleicht selber entwickelt hat, ist je nach Organisation anders. Dem ich dann Fragen stellen kann, in das im Grunde die Informationen, die einerseits im Unternehmen vorhanden sind, über Kunden, über Segmente, über Produktgruppen. Mhm. Also wir reden ja zum Beispiel auch nicht nur B2C, wo ich denke mal die Hero-Kampagne, was ich, tolles creative ist das jetzt erzeugt von AI? Es geht ja auch ganz stark zum Beispiel um Empfehlungen. Es geht zum Beispiel im B2B-Bereich ganz stark auch, was sind typische Kombinationen, die Kunden kaufen. Wir haben zum Beispiel mhm. selber beratende Unternehmen, die ein so komplexes Portfolio haben, dass es für die Verkaufsteams in, in den Angeboten, welche Komponenten aus unserem riesigen Katalog ja. mögliche Lösungen Bringe ich eigentlich zu welchem Kunden? Das sind zum Beispiel typische Dinge, wo ähm, Jenny ja auch helfen kann, zu sagen, das ist eine optimale Angebotskonfiguration.
0: Richtig, Im genau. Im
1: Fall auch noch mit Dynamic Pricing. Das ist auch der ideale Preispunkt für diese Kunden. Und ja. das ist äh, natürlich etwas, was so Verkaufsteams dann extrem die Arbeit erleichtert und vor allem auch die Schnelligkeit bringt, einfach extrem schnell ein sehr detailliertes, genau zugeschnittenes Angebot zu machen, genau, wo genau. ansonsten ein mehrköpfiges Team eine Woche dran setzt.
0: Ja, ja. Und wie weit äh, habt ihr schon Erfahrung, damit du hast gesagt, Sidekick, dass ihr, ihr selbst auch nutzt, intern nutzt, aber wie weit habt ihr Erfahrung? Google hat gerade äh, vorgestellt Notebook LM, wo ich also meine Vorlesungsnotizen nehmen kann und die aber verknüpfen kann mit einer Wissenspartner da ist es dahinter. Und wie schätzt du es ein, dass ich als Mitarbeiter meine eigenen Notizensammlungen von Informationen habe, die hinzugezogen wird? Dazu wird das Wissen meines Unternehmens, wo wo ich dann mit Hilfe von IBM äh, da irgendwie mein Wissen strukturiert habe und in zusätzlich noch irgendwelche LMs, die über das gesamte Wissen der Menschheit verfügen, äh, dass man das verknüpft. Wo siehst du da die, äh, die Möglichkeiten? Ist das genau Vision da, oder kommt da? das?
1: Genau das wird es sein, genau auch in dieser Abstufung und dann die entsprechenden ähm, Abgrenzungs- und auch Security-Mechanismen, dass eben nicht alles in alle Richtungen ja, genau. fließt. Aber das ist tatsächlich, ähm, ich kann mal ein anderes Beispiel geben, was sehr viele Unternehmen umtreibt, gerade so mal auch mit starken Forschungs-A&D-Bereichen, ist mhm. jetzt die das massenhafte Ausscheiden, sagen wir mal, der Babyboomer, die in Forschung und Entwicklung jahrelang da auch die an der Vorfront waren. Und Das ist ein Riesenproblem, weil die sagen, naja, das ist teilweise das Wissen aus Jahrzehnten, ist in Forschungskladden, in irgendwelchen Berichten irgendwie verteilt. Ja. Im Unternehmen steckt in irgendwelchen Excel, steckt in E-Mails und so weiter und wenn diese Menschen ausscheiden, ist das ein riesiger Verlust an Brain Drain. und wir haben das gar nicht irgendwie im Moment keine Möglichkeit. Vor ein paar Jahren ja. hatten wir schon Gespräche, da ging es sehr stark darum, können wir nicht Chatbots bauen, wo dann sozusagen das entsprechend mhm. abgefragt wird. Jetzt haben wir natürlich mit GNI noch nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch über Chatbot oder auch Auswertung, dass man einfach sagt, du, am letzten Tag gibst du deinen Laptop ab, wir lassen da einmal so das entsprechende Modell rüberlaufen und indexieren und verstehen noch einmal, da hast du alles gearbeitet, da steckt da alles mhm. drin und können das quasi in das Unternehmensmodell zurückspielen, das damit anreichern, feintunen, um entsprechend dieses Wissen nicht zu verlieren. Und okay. solche Cases sind jetzt gar nicht Marketing, sind teilweise auch ganz andere, eher HR, sozusagen auch, auch Knowledge Management Funktionen, die natürlich eine Riesenrolle spielen und wie du es beschrieben hast, diese Abstufung, wir haben das allgemeine, ich nenne es mal das Menschheitswissen, wir haben das Unternehmenswissen und wir haben die persönlichen Themen, E-Mails und so weiter, das wird genau die Kombination sein, aus der künftig dann auch Wert entsteht
0: wo ich dann ja auch wieder Quellenangaben brauche, denn ich muss ja wissen, die Antwort muss ich relativieren können und muss wissen, was ist mein eigenes Wissen? Also ich weiß von, zum Beispiel von, von Google ähm, Notebook LM, da kriege ich als Studierender dann auch durchaus den Hinweis, du hast ja falsche Notizen gemacht. Ja, das widerspricht mhm. definitiv den Fakten oder es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu und ich glaube, diese Transparenz der Quellen und der Vergleich von unterschiedlichen Quellen wird auf jeden Fall in Zukunft eine Rolle Ach. spielen. Wie schätzt du überhaupt die äh, Fähigkeiten von Google ein? Also BART 1 war ja ein ziemlicher Flop und ähm, oder was heißt Flop, aber zumindest bei der Präsentation ist einiges schief gelaufen, als sie es vorgestellt haben. Wie und jetzt kommen sie halt wieder ähm, oder in die EU, nachdem sie auch die Datenschutzbedenken da ausgeräumt haben mit BART. Ähm, wie schätzt du die, der, die Möglichkeiten von äh, Google ein?
1: sehr sehr hoch also absolut äh, mhm. sehr sehr ernstzunehmende Produkte ist ja auch ein bisschen eine andere Produktstrategie also während OpenAI mit ChatGPT im Grunde ein geschlossenes System hat mhm. das vermietet wird also ich kann mir jetzt mhm. als Pro-Nutzer ja, genau. Zugänge befrage das und bezahle ja, dann kommt ja. entweder monatlich oder pro, pro Anfrage ist Google ja sehr stark auch den Open Source Weg gegangen und stellt im Grunde Modelle bereit die ich nutzen kann ähm, mhm interessanterweise Meta ist ja sozusagen der, der Dritte im Bunde, die auch sehr, sehr viel da machen, jetzt aber von den, von den direkten auch Plattformanbietern.
0: Mhm.
1: Da ist es so, die wollten das eigentlich proprietary machen und dann ist das geleakt ihr Modell und jetzt ist, ist es im Grunde auch Public Domain, nicht ja. offiziell Open Source, aber nutzbar. Wir sehen, also es wird je nach Use Case und deswegen, wir glauben, es wird auch in absehbarer Zeit so eine neue Nüchternheit anziehen, wenn sozusagen dieser erste mhm. Hype etwas Neues ist da, ein bisschen abt. Gib mal ein Beispiel. Also ich kann zum Beispiel etwas bauen mit ChatGPT, wo ich sage, ich will jetzt eine Funktion, ich will zum Beispiel für gewisse Produkte eine gewisse Art von Beschreibung immer wieder automatisiert schreiben. Ich habe da Millionen von Produkten ja. in meinem Katalog und das soll immer automatisch erfolgen. Dann kann ich das mit ChatGPT bauen. Das heißt, ich habe einen Data Scientist, der programmiert mir in Python diese Anfragen und dann wird mir von ChatGPT werden mir diese Produkttexte ausgespuckt. Es gibt aber auch den anderen Weg zu sagen, ich miete mir einmal entsprechende Rechenzeit bei ChatGPT und lasse mir zum Beispiel 50.000 von diesen Produktbeschreibungen schreiben. Die nehme ich als Trainingsdaten und füttere beispielsweise ein Open-Source-Modell damit. Dann ist das genauso gut, wenn ich es richtig trainiert mhm. habe, um diese Produktbeschreibung zu machen. Dem kann ich jetzt nicht alle Fragen stellen, aber die Produktbeschreibung. ich ja, ja, habe. Ich habe ein eigenes Modell und muss nicht mehr an ChatGPT pro okay. Anfang bezahlen. Ja. Und das ist... Was wir ein bisschen neue Nüchtertheit unter echten ROI-Betrachtungen? Wie viel investiere ich in ein Ding? Wie viel kriege ich raus? Gibt es eben hm. viel smartere Wege, Dinge auch zu lösen? Und hm. da glauben wir, kommen auch Marketeers jetzt relativ schnell hin zu sagen, okay, wir haben das jetzt alles verstanden, kann man viel machen, aber was ist wirklich der schlauste Weg, auch betriebswirtschaftlich?
0: Ja, ja, ja ist klar. Ähm, wie schätzt du, um jetzt noch einen Player ins Spiel zu bringen, wie schätzt du die Sprüche von Anthropic ein und dem, was dann wirklich rauskommt? Also Cloud 2, glaube ich, wurde jetzt gerade vorgestellt und ist ein bisschen schlauer geworden als Cloud 1, aber so viel schlauer auch wieder nicht. Also wie, wie schätzt du das ein? Ich meine, die behaupten ja, sie brauchen noch viel, viel mehr Geld, dann würde alles wunderbar klappen, wenn sie eben die Rechenpower haben. Wo, wo siehst du die?
1: Also ich glaube, das sind alle sehr, sehr ernstzunehmende Marktteilnehmer. Die, hm. Das wird sicherlich die Zeit zeigen, für welche Use Cases haben sie die optimalen Modelle und das optimale Training. Ich würde auf keinen Fall jetzt auch so eine Art Ranking, ich glaube, das hängt je von, hm. von Notwendigkeit und Use Case ab. Ähm, für okay. mich sind das alles absolut ernstzunehmende Player und Marktteilnehmer, die die ganze Thematik extrem nach vorne bringen.
0: Hm, 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 sehr spannend. Ähm, du sagst selbst, die, die Verfügbarkeit von Hardware spielt da eine Rolle. Wie beurteilst du die, die ganzen Aktivitäten von Nvidia, die ja jetzt unheimlich Partnerschaften eingehen oder andersrum, wo Unternehmen, die in Zukunft äh, irgendwie weiterkommen wollen, äh, bei Nvidia anrufen und sagen, was, was müssen wir tun, damit ihr uns die, die, die Sachen liefert, die wir dafür brauchen, die Prozessoren, die GPUs ja. dafür?
1: Also das war ja, die äh, haben ja relativ früh äh, verstanden, dass sozusagen GPUs äh, sehr, sehr gut geeignet sind für die entsprechenden AI-Kalkulationen. Man sieht das ja auch im Aktienkurs, die sind ja in den letzten Monaten über 100 Prozent nochmal gestiegen. Ich glaube, ich freuen sich alle Investoren in, in Nvidia. Ja. Ähm, das wird sicherlich weitergehen, weil am Ende ist das ein rechenpower spiel Das hat auch, wie gesagt, Thema neue Nüchternheit, viel damit zu tun, eben wie mache ich smart und reduziere vielleicht auch die Aufwände der Rechenleistung, weil als Unternehmen muss ich am Ende diese Rechenleistung irgendwo einkaufen. Ja. Das ist eigentlich auch der direkte Link zur Cloud. Ähm, wo wo lasse ich meine Modelle laufen? In irgendeiner Cloud, die mir diese Rechenpower äh, auf GPU-Basis bietet. Da gibt es natürlich die großen Anbieter, ähm, die entsprechende Angebote haben. Und das wird natürlich auch irgendwann genau die Frage sein, was bringe ich in eine Cloud und kaufe mir das ein, was bringe ich vielleicht sogar ja. on-premise, wie es heißt, in mein eigenes vorgehaltenes Datencenter, weil das am Ende vielleicht doch billiger ist, das sind genau die Fragen, von denen wir glauben, die jetzt relativ schnell nach dem Hype, genau werden das die Fragen sein, die auch, auch ans Marketing aus Richtung CFO und so weiter kommen werden, sag mal, habt ihr eigentlich den smartesten Weg, was kostet uns das eigentlich und wie viel Return könnt ihr eigentlich zeigen, aber die, es wird sicherlich nicht mit NVIDIA alleine hängen, es ist im Grunde, oder daran hängen, es sind am Ende die großen Cloud-Anbieter, die genau diese Infrastrukturen bereitstellen, wo wir gerade von großen Namen sprechen. Man sieht ja auch ein bisschen, wer extrem ruhig ist in diesem ganzen Google, Meta, ähm, ähm, Microsoft, slash OpenAI, sagen wir mal, Kopf-an-Kopf-Rennen, ist ja Amazon. Also da ja, ist schon genau. interessant, da... Ja, genau. Und äh, was die haben auch ein eigenes Modell und so, aber da im Grunde relativ ruhig und die müssen natürlich vor allem jetzt zeigen, über AWS, wir haben aber die Infrastruktur, auf dem du das alles laufen lässt. Nimm das andere Modell, aber fahr das auf unseren Maschinen. Ähm, und das ist, glaube ich, so der zweite, neben welches Modell wird sich für was durchsetzen, ist wahrscheinlich auch der zweite ähm, Kampf im Markt. Wer, welcher Cloud-Anbieter wird sich für welche Anwendung, zu welchen Preisen auch die Rechenleistung mhm. zur Verfügung stellen?
0: Äh, noch eine ganz andere Frage, da sind wir wieder ein bisschen bei China. Wäre es nicht eine Möglichkeit, äh, LLMs anzubieten oder zu entwickeln, die schlicht und einfach etwas anspruchsloser sind, das heißt so Energiesp also ressourcensparender, energiesparender, und auch mit nicht so leistungsstarken Prozessoren arbeiten könnten.
1: Absolut, absolut. Das ist genau auch die Frage, die, ich hatte ja vorhin das Beispiel, löse ich sowas zum Beispiel mit ChatGPT oder trainiere mhm. ich eigene Modelle, die dann kleiner sind. Also die, im Grunde ist direkt korreliert die Anzahl der Parameter eines solchen Modells. ChatGPT mhm. hat, glaube ich, jetzt 500 Billionen. Ähm, das heißt... Das ist so viel, Rechen. also je mehr Parameter, umso mehr Rechenpower. Ja, das heißt, ich genau. muss eigentlich auch genau skalieren für meinen Use Case, wie viel Rechenpower brauche ich eigentlich, weil wie viel Parameter brauche ich. Und wenn ich ein überkomplexes Modell habe, verbrenne ich immer nur Rechenpower, brauche ich eigentlich gar nicht. Und Diese Kalibrierung wird in Zukunft eine Riesenrolle spielen. Deswegen glauben wir auch, dass die Unternehmen für ihre eigenen Use Cases sehr genau überlegen müssen, was nehme ich off the shelf, kaufe ich irgendwo ein, was baue ich vielleicht auch selber genau auf meine Anforderungen, weil am Ende Rechenleistung, da fließt ja Energie rein, dann wird das vorgehalten, das kostet halt richtig Geld.
0: Hm, hm, okay. Ähm ich habe jetzt noch, wir müssen mal langsam zum Ende kommen, ich habe jetzt hier noch eine ganze Reihe von Sachen, wo ich überlege, ob ich dir das einfach mal vorlese. Ja. Und du sagst, Daumen hoch heißt, oh ja, da da wird KI einiges bewirken. Ja. Und Daumen runter heißt, du, ich glaube es nicht so. Okay. Ähm, Texten von einem Social-Media-Post, das ist klar. Das gehört heute, glaube ich, dazu. Genau, das muss man einfach. Erstellen eines Mailings. Auch Daumen hoch, Antworten auf Kundenbeschwerden oder Anfragen ist auch ein Punkt. Erstellung von Kundenumfragen. muss man gucken. Gell? muss mal seine Kunden Fragen. schon gut kennen.
1: Wie viel mehr Fragenkatalog, wie viel mehr Effizienzgewinne habe ich? Ja, 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 ja,
0: ja, ja, genau. genau.
1: Ich, werde, ich mache eine echte Umfrage. Ich werte alles, ja. was ich mit Kunden habe, aus, ja, die oh. echte Umfrage, weiß ich nicht, ob das da...
0: Ob ich da. Ja, genau. Das... genau. Konzeption von Werbekampagnen? Das musst du jetzt sagen. Das ist doch gar ah, keine Frage. Also, das ist aber so Ich glaube,
1: die, es kommt hm. davon, ja, auf der einen Seite ja, ich glaube aber tatsächlich eher als Co-Pilot auch, was wir jetzt sehen. Die großen Beispiele sind ja Coca-Cola, äh, Heinz, hm. Mitschab, die sozusagen auch große Hero-Kampagnen mit Jenny I fahren. Das sind ja sehr gelernte... Mechaniken, ich lade mal User-Generated-Content ja. meine Leute ein, macht doch mal, spielt rum, gebt euch ein Tool dafür und danach gewinnt der Beste und gewinnt wahrscheinlich noch irgendwie Kasten Cola. Das mhm. sind ja ganz klassische Mechaniken. Ich glaube ja, at scale, sagen wir mal so, gerade sagen wir mal, digitale Ausspielungen, vor allem Search-Optimization, die Ads, wie ich sie schalte, wie ich die zusammenbaue. Mhm. ja, bei den Hero-Campaigns bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich ähm, als Co-Pilot, ja, schnell durch mehr Ideen kommen, aber ob wirklich am Ende das, wo man sagt, weil das hat ja auch ganz viel mit dem Thema Zeitgeist zu tun, bin ich als Marke in der Lage, den Zeitgeist kreativ ja. aufzunehmen und eine gewisse Stimmung einzufangen. Da ja. wird man, glaube ich, noch sehen müssen, ob neben der reinen Optimierung, das wird öfter geklickt, man mhm. die kulturelle Dimension einbaut und am Ende ist es auch die Frage, ob ähm, für diese wirklich großen Dinger, ob da ein Vorteil ist gegenüber einem tollen Kreativteam. Aber ganz wichtig, ja, das Kreativteam wird Co-Piloten haben und wird diese Technologie nutzen. Das wollte
0: ich sagen. genau. Diese Co-Pilot-Funktion, ja. Okay. Wir,
1: wird die Zeit zeigen. bin okay. sehr gespannt.
0: Okay, gut. Nächster Punkt. Markenbotschaften formulieren?
1: Ja, wahrscheinlich in der Formulierung. At scale, ich brauche das in allen möglichen Sprachen für unterschiedlichste Anwendungszwecke, für alle möglichen Materialien. Ja, ob der strategische Teil direkt aus der Markenstrategie. Ich glaube, das wird auch eher eine co sein als vollautomatisch.
0: Hm, hm. Verbesserung von Agenturbriefings.
1: Sicherlich, vor allem durch Anreicherung mit Daten hm, und sicherlich, ja. wenn man es ein bisschen weiter denkt, auch eine Übergabe von kompletten Datensets an die Agentur mit der Erwartung, dass sie damit arbeiten kann und Insights rauszieht, die im Grunde die Briefings wesentlich besser machen.
0: Ja, genau. Erstellung von Inhalten für Blogs und Newsletter. Klares, genau, klarer Daumen hoch. Suchen von Daten über Zielmärkte, Kunden und Konkurrenten?
1: Suchen wir? Ja. ja, also mal die Suche vor allem auch, was wir sehen, ein sehr spannendes Feld ist, wenn ich nur unvollständige Datensets habe. Zum Beispiel, ja, ja, genau. Da geht es darum, großen, komplexen Bits zu überlegen, wie bieten vielleicht die Konkurrenten auch an, wie sind meine Win-Chancen, auch Sales-Teams so zu enablen. Da arbeitet man auch relativ viel jetzt mit synthetischen Daten. Das heißt, ich habe ein paar Marktdaten, ich lasse aber automatisch mehr generieren, die sozusagen sehr okay. nahe an den echten Marktgegebenheiten sind und habe dann wiederum genug, um etwas zu trainieren. Und ich glaube, weniger vielleicht die Suche als die Anreicherung und Nutzbarmachung von den verfügbaren Daten.
0: Okay, sehr schön, danke. Äh, sammeln neuer Nutzungsmöglichkeiten für Produkte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch einen großen Bereich hier Digital Product Development oder auch Support für Industrie, für die Produktentwicklung und da spielt das eine riesige Rolle, das läuft ja auch schon länger unter dem Stichwort Generative Design, wo ja. ich einfach zum Beispiel für gewisse Statik oder, oder Modellierungsprobleme im Sinne im Raum, wie ist die optimale Form von etwas, einfach Vorschläge gemacht kriege, auf die vielleicht der Produktdesigner gar nicht so kommen würde, dass ich das ja auch in dieser Form anlegen könnte aber auch sicherlich stark in, in der Variante Co-Pilot einfach extrem schnell Ideen generieren ja. und auf einer wesentlich größeren Wissensbasis arbeiten können.
0: Ja, sehr schön. Ja. Entwicklung einer Markenstre Marketingstrategie.
1: In Teilen sicherlich ja. Haben wir ja schon einzelne, alles was dazugehört von Segmentierung. In Teilen ja, sicherlich genau. ja. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis man auf den Knopf drückt und dann fällt die Strategie raus und die wird auch noch ja, automatisch. Ja, ist jetzt skeptisch.
0: Okay. Äh, erstellen oder aktualisieren von FAQs.
1: Ja, absoluter Use Case.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Vorschläge für klickstarke e mail betreffzeilen Ja, jetzt kommen Absolut. die No-Brainer sozusagen. Das genau, genau. Schon. Die Sachen, die wir hier haben. So, dann haben wir Entwerfen von klickstarken äh, CTAs, also Call-to-Action-Handlungsaufforderungen auch. Ja, das
1: Ganze Thema. E-Testing e oder A bis Z-Testing, einfach Varianten automatisch generieren, gucken.
0: Genau, das war nämlich mein nächstes. Erstellen von AB-Test-Szenarien, erstellen von SEO-optimierten Inhalten.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ehrlich gesagt, meine, das ist für, für einige Kollegen sicherlich nicht schön zu hören. Ich glaube, diese ganze SEO-Agentur, also speziell ja, genau. auf SEO, das ist ein aussterbender Geschäftszweig. Vielleicht gibt es neue spezielle Anwendungsfälle, wo man das braucht. Ich glaube, das wird extrem automatisiert werden. Und mm. dass da händisch Leute mit Tools, Keywords irgendwie ableiten, das, glaube ich, ist ein bisschen, bisschen die Schriftsetzerei ja. ähm, des jetzt kommenden.
0: Mm. Erstellung von Produktbeschreibungen, hast du schon gesagt. Pressemitteilungen verfassen.
1: Sicherlich ja, auf jeden Fall. Vor allem natürlich in dem ganzen Bereich auch, so mal, Financial Communication, also wo ich einfach extrem viel auch an Daten automatisch reinziehe. Das ist natürlich ein mhm. riesengroßes Case. Wir sehen das auch im ganzen Sportbereich, auch Nachrichten Da machen wir echt spannende Cases, auch mit, mit Sportvereinen und so. Äh, Im Grunde automatische Zusammenstellung von ihren ja. Spielen. Ja. Das wird riesig und das
0: läuft jetzt ja auch schon. Ja. Content Ideen generieren?
1: Ja, gerade vor allem im Bereich äh, Copilot natürlich. Kreativteam hat im Grunde eine, eine Maschine an der Seite, die einfach Vorschläge macht äh, und, mhm. und inspiriert.
0: Erstellen von Präsentationen?
1: Ja, das wird automatisch ja eingebaut wahrscheinlich in, weiß ich nicht, ab welcher Version. PowerPoint, das werden wir alle haben.
0: Naja, genau, das wird auf jeden Fall überall mit dabei sein. Eine Frage am Rande, also PowerPoint sagst du gerade, also Microsoft hat ja OpenAI deswegen auch sich daran beteiligt, um das dann in eigene Produkte einzubauen. Jetzt fängt OpenAI an und hat wiederum so einen eigenen Assistenten. Und zwischendurch gibt es noch irgendwie auch gratis die ersten Office-Anwendungen, die es drin haben. Äh, siehst du da jetzt einen wirklichen Wettbewerbsvorteil von Microsoft, dadurch, dass sie direkt äh, an der Quelle sitzen?
1: Ja, weil sie einfach den Industriestandard haben. Man nimmt halt doch hm. Word und nicht OpenText okay. in der Regel ja. und dann ist das halt eingebaut und dann wird einfach, sagen mal, die Adoption wird da am größten hm. sein, weil wir alle PowerPoint, Word, Excel etc. nutzen. Und ich ja. glaube, wir träumen alle davon, wenn wir ChatGPT-Style Excel befragen können und einfach mal sagen, rechne mir mal aus, die Umsätze des letzten Quartals pro Region mit folgenden Nebenanfragen und das nicht mehr selber mit Makros und komplizierten Formeln eingeben müssen. Ich glaube, das wird mhm. für uns alle ein, ein Quantensprung
0: sein. Mhm. Okay. Letzte Frage, Erstellung von Storyboards für Werbevideos. Ja,
1: absolut. Äh, Gerade, sag mal so, Content at Scale. Ich meine, das ist auch die Frage, ob sozusagen, äh, in welchen Fällen, in welchem Umfang, aber das wird auf jeden Fall kommen. Vor allem sehen wir da die Verknüpfung mit dem ganzen Thema Spatial schrägstrich Metaverse, also auch solche Dinge erstellen und wenn wir gucken, was gerade so die wirklich spannenden Content-Cases ist, das ist also, wie komme ich eigentlich weg von der Fotografie, von dem echten Shooting und nutze eigentlich die CGI-Möglichkeiten, die Hollywood ja schon längst nutzt, auch für meine Marke. Da sind wir davon überzeugt, in den nächsten zwei, drei Jahren werden wir echt spannende Dinge sehen, die auch für kleinere Unternehmen verfügbar sind, ja. wo ich einfach unendlich viel Geld sparen werde, was natürlich wiederum für die ganzen Fotografen und den ganzen Rattenschwanz der. Also nicht,
0: der nicht nur Storyboards, sondern eben auch direkte Videos produzieren. Okay. Ja. Da gibt es auch genau
1: das machen im Automotive-Bereich. Und äh, das ja. ist so gut, wir kennen das aus den Hollywood-Filmen. Das ja. kann man auch nicht mehr unterscheiden.
0: Wahnsinn, ja gut, also zum letzten Block, den spare ich mir dann, ich wollte mich noch ein bisschen fragen zur Grafik, also Shutterstock hat ja jetzt auch mit OpenAI gemeinsam gemeinsame Sache gemacht, da kommt sicher auch einiges auf uns zu, siehst du genauso, oder? Ja,
1: das wird sicherlich das Geschäft da auch nochmal komplett ändern, in welche Richtung wird man sehen, aber ja, insofern glaube ich sehr smart, da jetzt schon mal zu überlegen, auch als Shutterstock, was heißt das eigentlich für uns und wie gehen wir damit um und womit verdienen wir unser Geld in fünf bis zehn Jahren?
0: Ja, die haben ja gerade ein eigenes Tool jetzt vorgestellt, wo ich dann Bilder malen lassen kann, also anfertigen lassen kann nach Bedarf und nach Wunsch. Das ist ja auch eine nette Geschichte. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit schon so ein bisschen darüber, wo geht es in Zukunft hin. Insofern fällt mir meine Abschlussfrage ein bisschen schwer zu fragen, wo geht's? also zusammenfassend von dir, was ist die Zukunft in diese Richtung Open AI für Unternehmen, die eben erfolgreicher und effizienter arbeiten wollen?
1: Ja, also wir haben viele Beispiele ja schon gebracht. Ich glaube, der Weg nach vorne ist, dass jetzt nach einzelnen Einzelmeistern POCs, wir haben mal was ausprobiert, wir haben das mal in die Kapanne integriert, wir haben mal die ersten E-Mails damit geschickt, dass sich das Professionalisiert, dass das ja. in einer neuen Nüchternheit und auch ähm, neuen Anforderungen in Bezug auf Wertbeitrag, ist das wirklich die billigere, bessere Alternative in Bezug auf, was wir vorhin hatten, das Thema Vertrauen, Transparency, Risk, all diese Themen. Neuen, sagen wir mal, erwachsenen Anforderungen wird genügen müssen. Und damit wird das so ein bisschen aus diesem Experimentierding rauskommen und eigentlich eine standard eben im Unternehmen werden. Das haben wir in den großen Unternehmen ja eh schon. Wir haben Data-Science-Teams, die haben entsprechende aus der ursprünglich BI, Business Intelligence kommende Ansätze, das wird sich fusionieren mhm. und wir sehen, dass im Grunde es darum gehen wird, über das gesamte Unternehmen hinweg alle Daten, die das Unternehmen hat, zu nutzen, weniger in Silos zu denken, jetzt im Marketing machen sie was Nettes, sondern sagen, diese Marketingdaten brauche ich vielleicht auch in der Produktentwicklung und ich brauche eine gemeinsame Plattform, die mir die Daten verfügbar macht, wo ich meine Modelle sauber, gut und entsprechend der Regularien und Anforderungen managen kann und wo ich am Ende auch ähm, genau diesen Schatz in einer Weise hebe, der künftigen Regularien entspricht, mit dem ich auf der sicheren Seite bin und mich nicht vielleicht mit jeder Kampagne oder jedem Ding auch, auch Rechtsstreitigkeiten aussetze.
0: Jan, das war ein wunderbares Schlusswort und eine Zusammenfassung unserer wirklich spannenden Diskussion. Ich bedanke mich für all deine Anregungen.